0: graça e paz, irmãos. Que alegria os filhos de Deus têm, né? De poder ter esse privilégio, de poder participar de um momento tão singelo da vida da Igreja como é a mesa do Senhor. É um momento para nós nos lembrarmos, irmãos, que o nosso Senhor é chamado de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E uma das aplicações que esse título tem para o meu coração é que no Evangelho, irmãos, nós não estamos num discipulado como se tivesse, digamos, coisas assim, básicas, depois tem as intermediárias e as avançadas. Quando nós lemos que Jesus é o princípio e o fim, para mim isso também significa que ele é o básico, ele é o intermediário e ele é o avançado. É com Ele no começo, é com Ele no meio e é com Ele no fim. Amém? Então nós estamos aqui para nos lembrar daquele sacrifício que é o cerne do Evangelho. Que é a mensagem mais simples do Evangelho. Algumas, alguns de nós ouvimos essa mensagem há muitos anos atrás. Mas nós estamos aqui para relembrar. Porque ele é o começo e o fim. E à medida que nós somos lembrados dessas verdades tão maravilhosas nós avançamos naquilo que Ele está fazendo em nosso coração. Há uma parábola nas Escrituras, que muito conhecida dos irmãos, eu queria que os irmãos abrissem lá em Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo. Essa é uma parábola muito conhecida, talvez seja a parábola mais conhecida de Jesus, mas é uma parábola que traz para nós esse ambiente tão especial para nós nos lembrarmos desse Evangelho pelo qual nós fomos salvos. Eu não vou ler a parábola inteira, mas quero fazer alguns comentários, algumas meditações com os irmãos. Vamos ler apenas ali é, o reencontro do filho com o pai, a partir do versículo 20. Diz assim, O pai, desculpa, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e, comparecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o ovelho cevado, comamos e regozijamos. Essa que é a parábola conhecida, né? Como a parábola do filho pródigo, acho que todos sabem que pródigo significa gastador, né? Como nós já lemos aqui, se os irmãos lembram bem, a história é de um filho que pega toda a sua herança, né, joga tudo fora e depois retorna para os braços de um pai perdoador, como nós acabamos de ler. E Nós já sabemos que é um grande erro considerar essa história como se fosse a história de um único filho, né, como o seu título sugere, o filho pródigo. Porque, na verdade, essa é uma história de dois filhos, de dois irmãos. Um irmão mais novo e um irmão mais velho. E o propósito dessa parábola é nos levar a comparar e contrastar os dois irmãos. E se nós não fizermos isso, nós certamente iremos perder aqui o cerne da mensagem que Jesus está nos ensinando. Essa história foi contada pelo Senhor para destruir os paradigmas, né, todas, as, todas as categorias, os entendimentos que as pessoas tinham sobre como deveria ser o relacionamento de nós humanos com Deus. Mas um fato curioso sobre essa parábola é que ela se difere da maior parte das outras. Porque na arte de contar histórias, né, e Jesus era mestre nisso, o que geralmente a gente vê é uma fórmula de três pontos. Né? Então, no primeiro, a gente vê um pano de fundo, onde contém ali o contexto, que prepara né, para a gente entender qual é a trama da história. Depois, nesse pano de fundo, nasce qual é um, um conflito, um problema que precisa de resolução, é aquela tensão que vai precisar ser resolvida no final da história, e aí, finalmente, então, vem a conclusão, né? onde é, temos a resolução, onde o conflito se resolve, e dá tudo certo, e eles vivem felizes para sempre. Né? Mas a parábola do filho pródigo não obedece essas regras. Por que será? O que o Senhor está tentando nos ensinar aqui? Então, as pistas para essa pergunta começam a aparecer logo no começo aqui. No versículo 12, a parábola começa com esse discurso do filho mais novo que se dirige ao seu pai e diz: dá-me parte dos bens que me cabe". Agora. Os ouvintes originais dessa história, aqueles para quem Jesus estava contando essa parábola, eles ficariam absolutamente pasmados com um pedido desses. Porque naquela época, se você tivesse dois filhos, então o patrimônio do patriarca, né, do pai, seria dividido da seguinte forma. Dois terços iria para o filho mais velho e um terço iria para o filho mais novo, porque o filho mais, mais velho recebia uma porção dobrada sobre o filho mais novo. Né? Então, ah, ah, era assim que essa divisão acontecia. Mas ela só acontecia quando o pai morria. Então, quando o filho mais novo apresenta um pedido como aquele, é algo, assim, ultrajante pelo fato do pai ainda estar vivo. É como se ele estivesse dizendo ah, que o pai deveria estar tá morto já, ainda tinha esquecido de morrer, digamos assim. Está demorando para morrer, então faz o seguinte, divide já a minha parte, né? E o que fica claro nesse pedido é que o filho mais novo está focado nas coisas do pai. Ele quer as coisas, os bens do pai, o patrimônio do pai. Né? Ele não deseja o próprio pai. Ele quer sim as riquezas, ele quer sim as propriedades, ele quer o conforto, o status, uma vida independente. Tudo isso ele quer. Mas quanto ao pai, ah, o pai esse podia morrer. Né? E, esse, e, e a natureza desse pedido era algo raro, algo inédito. Né, que deve ter chocado esses primeiros ouvintes do Senhor. E ainda mais impressionante foi a reação do pai. Porque, com certeza, se os ouvintes de Jesus ficaram chocados com aquela atitude do filho, eles teriam ficado ainda mais chocados com a reação do pai. Porque se um pai né, ele é ultrajado da forma como esse pai foi na parábola, naturalmente aqueles homens... Esperavam que a reação fosse de indignação absoluta. E o filho fosse escorraçado de casa com violência verbal e física. Mas não é o que nós vemos. Né? Esse pai não reage dessa forma. E o que, que esse pai faz? Ele divide o patrimônio. E ali no versículo 12, a palavra haveres em algumas versões, né? em outras aparece como fazenda. É, se você for ver no texto original, é bios. Muito interessante, não é? Porque essa palavra bios, a gente sabe que significa também o curso da vida. É? Ou aquilo pela qual a vida é mantida. Então a história está dizendo que o pai deu uma parte da sua vida para aquele filho desnaturado. E não é exagero, viu? Isso não é exagero. Porque os bens de um pai como aquele eram basicamente, a sua terra. Né? É, terra, animais, é, não tinham outros bens. Né? A, a sua riqueza não podia ser outra coisa a não ser terra, basicamente. Então, para ele pegar um terço das suas propriedades, né? um terço das suas terras, e entregar para aquele filho, ele precisaria vender as terras e tudo que aquelas terras produziam, abrir mão de tudo aquilo. É, teria que se desfazer, realmente, do equivalente em terras. E naqueles dias, meus queridos, a identidade de uma pessoa estava completamente enraizada em sua terra. Né? É, se você perdesse a sua terra, você perdia a si mesmo. Ao perder uma parte da, da sua terra, você perderia o seu status na sociedade. Tudo aquilo que você trabalhou para conquistar, sua posição na comunidade, tudo isso ia por água abaixo, porque tudo isso dependia do quanto de terra que você tinha. Então, o que o filho está pedindo é que o pai rasgue uma parte de sua vida, rasgue a sua posição na sociedade, rasgue a si próprio, e o pai, o pai faz isso, o pai simplesmente atende esse pedido, ele aceita esse prejuízo gigantesco e permite que seu filho vá embora, e aí então o filho pega a sua parte, sai de casa e simplesmente torra tudo que foi dado a ele, não é? se junta pessoas que tiram vantagem dele, né? e o resultado é que ele mergulha em pobreza e ruína total. E a situação chega até ao tal ponto que nós lemos que ele está no chiqueiro comendo comida com os porcos, né? literalmente na lama, literalmente no chiqueiro. E é lá que ele se dá conta da sua burrice, né? da sua loucura, e aí ele elabora um plano. E a primeira parte desse plano é voltar para casa. E ele diz lá no versículo 17b, ali, versículo 18: Quantos trabalhadores e meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, ele resolve voltar para casa. Isso é simples, mas é profundo. Porque casa é mais do que só um lugar. Né? Casa é um relacionamento. É onde você pertence. É onde você é aceito, onde você é acolhido, onde você é cuidado. E aquele filho mostra anseio por tudo isso. Né? Ele demonstra que ele não pode mais viver sem isso. E então ele vai. E aí tem uma segunda parte nesse plano, que está aqui no versículo 18. Né? Porque ele também planeja ali, no, 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 na elaboração do seu plano, um discurso para o seu pai. E o discurso que ele ensaia é mais ou menos assim. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Verso 19... Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. É importante observar aqui, irmãos, que ele não está pedindo para ser um escravo. Porque o escravo, ele trabalhava na terra e ele morava na propriedade. Mas os trabalhadores, vocês lembram da parábola dos trabalhadores da vinha? Os trabalhadores não moram lá. Os trabalhadores, eles vão, fazem um trabalho e moram na vila. Eles não moram na, na, na propriedade. Né? então ele está pedindo, vocês estão percebendo algo menor do que ser escravo ele está pedindo um relacionamento diferente né? ele não quer vínculo né? ele, ele quer ir fazer um trabalho, receber por aquele trabalho e ver se amanhã ele pode voltar né? e aquilo que o filho é, planeja dizer então é que é, no cerne dessa ideia está a ideia de restituir o pai, né? ele quer mostrar que ele reconhece que alguém não pode simplesmente ser reinserido na comunidade que ele ultrajou. Assim, ah, se arrependeu e volta. Não, ele, ele quer mostrar que ele sabe que isso não pode acontecer. Né? Que não, não pode haver simplesmente um pedido de perdão e. Não, ele quer restituir. Ele quer pagar pelo que ele fez. Ou seja, né, ele vai então né, planejando voltar ao pai, mas querendo dizer que ele não quer ser restituído como filho que ele não quer o status da filiação, que ele não merece isso, que não é mais digno de ter o mesmo relacionamento de antes, que ele pretende então merecer, aos poucos, o caminho de volta. Trata-me trata como um dos teus trabalhadores. Eu quero ser perdoado, mas quero ser punido. Mais ou menos é isso o que ele está dizendo. Esse é o plano. Aí ele toma o caminho de volta. E aí, no verso 20, nós vemos o seguinte... Vindo ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, sim, irmãos, o seu pai está lá, né? De olho no caminho que dá para sua casa e vê o filho de longe e reconhece aquele filho de longe. Agora, se você é um filho, um pai melhor, com um filho adulto, certo, que jogou na cara, na sua cara, que você estava demorando para morrer que feriu publicamente a reputação de toda a família. Que jogou fora toda uma parte ali do dinheiro que você suou debaixo do sol para conseguir. O que é que você faz ao ver esse filho se aproximando? Talvez cruze o braço, né? Começa a bater o pé no chão e agora, agora quero ver o que ele vai dizer. Ah, agora. Tomara que seja realmente algo boa, né? Uma história boa para contar. Porque se ele pensa que vai me convencer fácil assim, tá muito enganado. Não é? Agora vai ter que pagar. Mas o texto diz assim. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Correndo. Irmãos, patriarcas naqueles dias não corriam. Criança corria. Jovem corria. Até talvez... Mulheres podiam correr, mas patriarcas já pensou pegar a saia, né? Aquela veste comprida, levantar, expor as pernas e sair correndo com o risco de perder as sandálias no meio do caminho? Não, patriarcas não faziam isso. Patriarcas tinham toda uma elegância, uma compostura. Mas esse pai, esse pai é diferente, porque ele faz isso. Ele se rende emocionalmente naquele momento, não é? Ele corre até o filho, ele abraça o filho, não se importa com a mundícia, com o fedor daquela criatura, e ele beija aquele filho. Literalmente, no grego, se lança ao pescoço do filho. E aí o filho tenta desdobrar o seu plano de penitência, né? restituição, né? mas o pai não quer saber nada daquilo. Ele já diz aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o um novilho cevado. Tudo aqui é muito lindo. Mas o que chama atenção de modo especial é o anel. Porque esse anel é aquele anel que tem o selo da família. Né? E vocês sabem que naqueles dias não se assinava contrato com reconhecimento de firma em cartória. Né? Fazia o quê? Selava-se com o anel. O anel tinha o selo, o brasão da família. Né? E quando o pai pega e já coloca esse anel no dedo do filho, o que ele está dando é uma procuração de plenos poderes para esse filho ser filho. Pode representar a família nos negócios. Que coisa incrível. Dar um anel assim. É impressionante. E o plano do filho é merecer o caminho de volta, né? Mas é como se o pai estivesse dizendo... Filho, esse caminho é impossível para ti. Deixa de lado essas coisas. Eu é que vou trazer você de volta à posição de filho. E assim, irmãos, como um gesto, assim... Um piscar de olhos. De moribundo. Para filho. Que coisa tremenda. Pela graça do pai, não pelas obras do filho. E o pai dá início então a uma grande festa para comemorar um dia que seu filho perdido havia voltado para casa. Versículo 23. Comamos e regozijemos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Agora, alguns de nós que estamos aqui nessa manhã, fomos como filho mais novo. né Nós queríamos as coisas boas do pai, né as coisas boas que Deus tinha para oferecer, mas nós não queríamos nada com Deus. A gente queria a bênção, não é? Mas não o abençoador. Queríamos a independência, viver a nossa vida do nosso próprio jeito, embarcar numa jornada de autodescoberta, quero ver o que é que eu gosto, o que, é que eu sou, quem eu sou. né Pois assim a gente pensava que seria feliz. Mas um dia nós fomos atraídos para o amor do Pai e voltamos para casa. E porque o Pai dessa parábola representa o próprio Deus, nós fomos aproximados pelo Pai, fomos abraçados por Ele, fomos beijados por Ele, porque para Ele, para esse Pai amoroso, não importou quem nós éramos e o que, que nós tínhamos feito. não é? Nada disso teve importância, Ele simplesmente nos tomou como filhos. E nos recebeu em seus braços. Que graça, superabundante graça. Então alguns de nós chegamos convencidos, né, talvez até de que nós éramos muito terríveis, mas nós como aquele filho queríamos também merecer o nosso caminho de volta, queríamos encontrar uma forma de obter o favor de Deus, mas Deus disse, eu não quero nada com as tuas justiças próprias. Né? Elas não valem de nada. E entendemos então que nós não éramos e jamais poderíamos ser dignos desse amor. E através disso então Jesus nos conferiu filiação. João 1,12 Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Isso é uma posição, é algo certo, seguro, porque a obra é de um Deus perfeito. E assim então a gente termina esse primeiro ato da parábola. Parece que houve uma tensão, não parece? A coisa se resolveu filho voltou para casa, se arrependeu, foi perdoado. A gente poderia dar a história encerrada por aqui. Mas não é exatamente isso que acontece. Porque tem um terceiro personagem que ainda não foi apresentado para nós. E ele está trabalhando no campo e está chegando em casa bem na hora da festa. né? E esse é o filho mais velho. Né? Ah, quando a gente é, lê essa história, né, a gente pensa que essa história que eu acabei de relembrar com os irmãos aqui que o Senhor contou essa história e que os ouvintes ali do Senhor né, é, ficaram assim, talvez até chorando no final da história. Né? Como a gente que ouve, a gente se emociona também com a beleza dessa, desse reencontro maravilhoso. E a gente pensa que foi isso que aconteceu. Né? Quando o Senhor contou essa parábola, todos tiveram essa reação. Mas de forma alguma que foi isso. Né? Porque se nós considerarmos o contexto em que Jesus conta essa parábola, quem eram as pessoas que estavam ali ouvindo aquilo, o propósito do Senhor com aquela história, a gente logo percebe, percebe que os ouvintes dele não estavam chorando de emoção ali na conclusão. Né? Não estavam é, felizes, pelo contrário, muito provavelmente estavam indignados, ofendidos. Porque a intenção de Jesus não era só transmitir uma mensagem meramente emotiva, com foco somente na verdade de que Deus irá nos aceitar, independentemente de quem nós somos ou de que nós tenhamos feito. O cerne da mensagem aqui é e era isso que o Senhor estava ch... pasmando aquelas pessoas, é que tudo o que vocês aprenderam e tudo o que vocês pensam que vocês sabem sobre como se aproximar de Deus e como se relacionar com Deus está errado. Não é nada disso. Não, não é essa a, a, a verdade. E aí, então, surge um novo conflito na história. Né? E a partir do versículo 25, então, o filho vem, ele ouve né, a, a, o barulho de música, dança, gente rindo. E aí eles chamam dos servos e o que está que acontecendo aí? Né? Versículo 27, veio teu irmão, o servo responde, e teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E o irmão mais velho fica furioso. Fica tão indignado que ele se recusa a entrar em casa. Não vou fazer parte dessa festa. Agora é a vez dele de atacar a família. Agora é a vez dele de ficar indignado com todos. E a postura dele é, eu não posso fazer parte de uma família dessa. Eu não posso participar de algo onde um negócio desse acontece. Eu não entro na mesma casa onde aquele rapaz está. E aí o pai se vê obrigado a sair lá fora e pleitear com ele. E quando o pai começa a falar com ele, versículo 29, B e 30, ele não se rende. Na verdade ele é agressivo com o pai. Vocês né? percebem que na língua dele, na linguagem dele, ele se dirige ao pai sem chamá-lo de pai. Nenhuma vez ele chama o pai de pai. Ele também não chama o irmão de irmão. Aliás, ele nem se refere ao irmão mais novo como teu filho. Ele fala, esse teu filho. Vocês percebem a diferença? Esse teu filho. Não, 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 eu não faço parte dessa família. Então veja que ele parece, no discurso dele ali, né? eu estou aqui há tantos anos sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me desse um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse filho que desperdiçou seus bens, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Onde está o foco dele? Posse, propriedade. Eu, podia eu não como um cabrito, como é que o novilho cevado vai para esse daí? Como é que pode isso? Então, há um foco muito claro aqui nos bens do pai. O pai tinha resolvido fazer daquela ocasião o dia mais importante da vida dele irmãos, não se comia carne naqueles dias carne era uma especiaria uma iguaria, melhor dizendo era algo caro não se comia é festa, né? como ele fala do cabrito com os amigos uma comemoração especial mas um novilho especial de todas as iguarias possíveis um novilho cevado era luxo total quando você matava um novilho desse era para chamar a vila inteira Todos iam comer. Então o pai resolve fazer daquele dia o dia do retorno do filho, o dia mais importante da vida dele. Ele sabe, está todo mundo lá. É, é, nada vai ter o mesmo significado, a mesma importância aqui na nossa casa do que o que o senhor está acabando de fazer. Então nós entendemos de certa forma, né, o sentimento do filho mais velho, né? Porque ele não se importa com o ponto de vista do pai. Ele se importa com os bens do pai. Né? E tudo que ele consegue ver é o pai usando a parte dele da herança de um jeito que ele não concorda. Agora o pai está tirando dele <risos> para dar para o filho gastador. E aí qual que é a resposta do pai? De novo, ternura. Versículo 31. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu e tudo que o pai está dizendo aqui é verdade. Meu filho, veja não chama de pai, não chama de irmão, esse teu filho, e o pai responde, meu filho, meu filho, é meu, é filho, é verdade também, que tudo que, que ele sempre estava com o pai, é verdade que tudo que era do pai, era dele, tudo isso é verdade, né? tudo isso está dito ali, né? mas ele não se comove por essa situação, o problema aqui é outro, né? a para ele, o filho mais novo, pegou a parte da herança dele e destruiu. Agora tudo que havia sobrado de posse do pai, vocês entendem essa lógica, né? O pai tinha 100%, um terço foi para o mais novo. Dois terços é do filho mais velho. Só que o pai está vivo ainda. Então, o que, que o filho mais velho está vendo? Que esses dois terços que estão tá de posse do pai é na verdade dele, o filho mais velho. E o que, que o pai está fazendo com a parte dele? Com a herança dele? Está gastando, de um jeito que ele não concorda. Então, espera aí, você botou, né? quando foi o prejuízo teu, meu pai? Tudo bem, agora eu que estou botando a mão no bolso. Eu que estou pagando pela história aqui. E eu não aceito isso de forma alguma. Então ele quer atrapalhar o momento do pai, faz o pai sair para fora, dá uma lição no velho homem, né? tenta humilhar ali o pai. Né? E o pai, filho, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque se teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Em outras palavras, entra comigo para a festa, vem, vem com a gente, participa junto, vamos nos regozijar e nos alegrar, é preciso. E é bem nesse ponto, né, quando nós estamos esperando a resposta do filho mais velho, que você fica assim meio que na, na expectativa, e aí o filho entra ou não entra? Vai aceitar ou não vai? Rendeu ou não rendeu? A parábola acaba. Nós não temos o final da história. Isso não nos é dado aqui. Por que, Senhor? Por que, que o Senhor contou essa parábola desse jeito? O que, que o Senhor está fazendo aqui? É, nós não sabemos. Não temos o final aqui. Agora, no primeiro ato, né, a gente é, vê uma descrição bem pecado, bem tradicional de pecado, né, com o filho mais novo. Né? A gente olha e vê assim, o filho está insultando o pai... Está caindo na prostituição, está terminando na sajeta, né? Dissolução, pecado, promiscuidade, pecado, jogatina, pecado, bebedice, pecado, glutonaria, pecado, 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 está tudo, tá tudo fazendo sentido para nós. Mas no segundo ato, Jesus vira a mesa completamente. Ele nos coloca diante de dois filhos. Um claramente mau e o outro claramente bom. Mas ambos estão desligados do Pai. Ambos estão alienados. Ambos só querem as coisas do Pai. Ambos não querem o Pai de verdade, querem a propriedade do Pai. Os dois estão usando o Pai só para conseguir a vida que realmente eles querem, com conforto, com status e tudo mais. Mas o que muda é a estratégia que eles adotam. Porque um tenta pegar as coisas do Pai sendo muito, muito mal. E o outro quer pegar as coisas do Pai sendo muito, muito bom. É isso que muda, na verdade. Por que, que o filho bom, então, não entra na festa? Ele próprio diz, há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Não é isso que ele fala? Essa é a razão dele estar indignado, dele não querer participar da festa. Ou seja, o que mantém esse filho mais velho de não participar da festa é a corretude dele. É a justiça dele, é o quanto ele é bom. É isso que está impedindo ele de ter comunhão com o pai. Né? Então veja. E os dois tipos de pessoas estão desligadas há duas formas de estar perdido não é? duas maneiras de estar perdido e o incrível aqui é que nós descobrimos que nós podemos fugir de Deus através da moralidade e através da religião isso que impressiona aqui né? tanto quanto nós podemos fugir de Deus através da imoralidade e da não religião e muitos de nós vemos de um coração de um tipo de, coração, de irmão mais velho, né? onde a gente fazia um monte de coisas boas, era uma pessoa ilibada, de boa reputação, né? mas estávamos fazendo tudo aquilo para tentar agradar a Deus de uma maneira que nós pudéssemos ter de Deus a resposta das nossas orações, o cumprimento dos nossos desejos e ter tudo o que nós buscávamos né? de bom nessa vida e no final ser levados para o céu. E nesse tipo de mentalidade Jesus aparece até como um grande exemplo, né? como um grande mestre a quem nós queremos obedecer, mas jamais como um salvador. Toda a moralidade desse tipo de gente, toda essa capa religiosa desse tipo de gente é na verdade manipulação, é tentar fazer com que Deus cumpra os seus desejos, sendo que esses desejos não são pelo próprio Senhor. E quando o resultado esperado não é obtido, o que, que acontece com essas pessoas? Ou com alguns de nós, como éramos? Ficamos muito bravos, indignados, né? porque a lógica não funcionou. Mas como são diferentes aqueles que creem no Evangelho, né, irmãos? Eles obedecem a Deus apenas para preservar o relacionamento com o Senhor. Eles amam a Deus, né? porque para nós a comunhão com Ele, é o amar a Ele, é conhecer a Ele que realmente importa. Então não é curioso, meus irmãos, como essa parábola termina? Né? O filho desobediente, aquele que era mau, se arrepende, é salvo, perdoado e está na festa. E o filho bom está perdido. Né? Há um, uma coisa surpreendente aqui. E os ouvintes de Jesus sabem exatamente o que isso significa. Né? A história faz uma inversão completa de tudo que eles haviam aprendido e pensavam sobre Deus. E é possível ver o impacto dessa conclusão sobre eles ali. Né? O amante das prostitutas, salvo. O homem retinho, filho obediente, perdido. É? E nós, como aqueles fariseus, podemos pensar que Deus quer pessoas boas. Mas o que Deus quer é pessoas novas. Então não importa se você é o filho mais novo ou o filho mais velho, só existe um caminho de volta para casa, não é? E Jesus nos mostra que para esse caminho de volta para casa é necessário três coisas aqui na parábola. A primeira delas é o amor que amou primeiro. Não é? É a primeira coisa que aparece aqui. Nos dois casos quem é que toma a iniciativa? O pai. É o pai que vai lá incluir os filhos na festa. Nós jamais buscaríamos a Deus se Ele primeiro não tivesse nos buscado. Ele nos amou primeiro. Em segundo lugar, nós precisamos nos arrepender além daqueles pecados que nós cometemos. Nós precisamos nos arrepender também de quem nós somos. Precisamos é, nos arrepender não só das coisas terríveis que nós é, fizemos, mas também precisamos reconhecer das motivações inexcusas para ter feito coisas boas. Né? É claro que nós vamos nos arrepender dos pecados que nós cometemos, certamente que sim mas também nos vamos nos arrepender das nossas motivações legalistas, né? O que eu quero dizer, irmãos, e pode parecer estranha essa frase, mas eu acho que os irmãos vão entender, não é só dos nossos pecados que nós temos que nos arrepender, é das nossas justiças. Nós temos que nos arrepender delas também. Né? Porque lá em Isaías 64, o Senhor disse que as nossas justiças são como trapos da imundícia então somente quando nós entendemos isso é que nós vamos transferir a nossa confiança de nós mesmos para os nossos esforços para Jesus somente quando nós entendemos isso é que nós vamos tentar deixar de ser o nosso próprio salvador para ter a Jesus como nosso salvador e isso é necessário e em terceiro lugar nós precisamos ser movidos pelo grande custo para nós termos sido trazidos para casa e aqui eu quero já terminar, o horário está avançado, mas eu quero terminar aqui fazendo uma reflexão com os irmãos sobre essa questão do custo para trazer esse filho para casa. Se você olhar em Lucas 15, aí, versículos 1 e 2, você vai ver em que contexto essa parábola foi contada. Nós vemos que Jesus estava rodeado de publicanos e pecadores, né? irmão mais novo, e rodeado de fariseus e mestres da lei, o irmão mais velho, que murmuravam dele por causa do irmão mais novo. Né? Este come, esse recebe pecadores e come com eles. Em resposta a essa crítica, Jesus conta três parábolas para eles. Parábola do porquê que ele estava recebendo e comendo com pecadores. A primeira parábola é do pastor com a ovelha perdida, todos começam essa, essa história. E aí o que, que acontece? O pastor deixa tudo para trás e vai resgatar a ovelha que está perdida e traz ela para o aprisco. A segunda parábola é da moeda perdida. Né? Então, uma ovelha perdida, uma moeda perdida, e na segunda parábola, a dona da casa vira a casa de perna para o ar, até achar a moeda, e aí acha a moeda e coloca a moeda no seu devido lugar. E na terceira parábola, nós temos a parábola do filho perdido. Só que vocês perceberam que ninguém vai atrás desse filho? Né? Ninguém vai buscar esse filho de volta, ninguém o procura. Isso não chama atenção? Por quê? Jesus está fazendo isso de propósito, meus irmãos para nos levar a perguntar quem que deveria ter ido. E a resposta, naquela cultura lá, todos saberiam qual que era. Quem deveria ter ido era o irmão mais velho. Porque como o herdeiro da porção maior da herança era o papel do filho mais velho manter a família unida, proteger o patrimônio da família, né? guardar o sobrenome do pai e continuar a família sendo uma família. Então como o herdeiro... Né? É e irmão mais velho, ao ver o irmão mais novo fazendo toda aquela aberração, ele teria que ter ido ao seu pai e ter dito assim, pai, meu irmão mais novo fez péssimas escolhas, e agora ele está lá na ruína, mas fica tranquilo pai, porque eu vou lá atrás dele, eu vou procurá-lo, vou achá-lo, vou trazê-lo de volta, vou cuidar da nossa casa pai, vou cuidar da nossa família. Mesmo que isso me custe alguma coisa, mesmo que, sei lá, a viagem até aquela vila lá onde eu fiquei sabendo que ele está, vai, vai custar dinheiro, não tem problema, eu vou lá buscar meu irmão. E essa é a chave aqui, certo? O custo envolvido em ter ir que buscar esse irmão, certo? Porque a questão é que quando o filho mais novo saca a parte do patrimônio, como eu já falei, né, e ele deixa tudo para trás... Cada roupa, cada sandália, cada novilho cevado, tudo aquilo agora pertencia para o irmão mais velho. Porque ele já tinha tirado a parte dele de dentro. Né? E, 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 e quando o pai acolhe esse filho, como eu contei para os irmãos, ele está fazendo isso às custas de quem? Às custas do irmão mais velho. Como nós costumamos dizer, não existe almoço de graça. Não é? Quem que está pagando a conta aqui dessa, dessa com novilho cevado e todo esse luxo aqui. Quem que está pagando essa conta? Quem, irmãos? O filho mais velho. É às custas dele que está acontecendo a inclusão do, do, do filho mais novo. Certo? É com isso, com essa dor no bolso que ele está se ressentindo profundamente ali naquela situação. Então nós, como raça humana, perdidos na sarjeta, nós precisamos do quê? De um irmão mais velho para vir nos buscar. E o que essa parábola está mostrando? Essa parábola está mostrando que o irmão mais velho da parábola, né, a humanidade tem para oferecer para nós um irmão mais velho controlador, legalista, religioso, não é? É isso que nós temos como irmão mais velho aqui. Mas é por isso que desponta nas páginas das escrituras um outro irmão mais velho. Um outro irmão mais velho. E esse se ergue, não é irmãos, como aquele que aparece como sendo unigênito e aí ele se transforma no primogênito, porque ele né, sai disposto a pagar o preço que tinha que ser pago para ir buscar os seus outros irmãos. Esse disse assim, pai, pai, eu vou ser obediente, eu vou. Porque te amo, meu Pai, porque eu te amo, eu vou buscar o meu irmão mais novo. E dele, irmão, como o filho mais velho da parábola, é tudo, não é? O filho mais velho da parábola tinha a capa, a sandália, o anel, o... mas e o nosso? O que nós lemos lá em Colossenses? Que ele era a imagem do Deus invisível, não é? O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. E ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas, para que em todas as coisas tenha primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a vida a plenitude, esse se ergue e aí você coloca esse texto né? e você lembra do que para ter nós de volta para restaurar a família de seu pai nós lemos lá em Filipenses o texto que os irmãos conhecem, que subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz então enquanto aqui nessa terra ele jamais participou de um banquete com novilho um cerrado, não é irmãos? antes bebeu vinagre quando padecia de sede pendurado numa cruz. Ele jamais recebeu um anel de honra. No lugar disso foi colocada uma coroa de espinhos em sua cabeça. Ele jamais foi recebido com uma festa, com música e dança em sua homenagem, irmãos. Antes ele foi xingado publicamente, não é? Não é? Despido publicamente, humilhado publicamente, cuspido, esbofeteado e por quê, irmãos? porque ele estava numa missão de resgatar seus irmãozinhos perdidos que o pai lhe deu e para nos trazer para essa mesa irmãos, que preço que ele pagou para nós estarmos aqui nessa manhã? para nós estarmos aqui fazendo memória de dele que amor é esse com que ele nos amou? Nós não poderíamos ser vestidos com vestes de louvor aqui nessa manhã, se ele não tivesse sido despido. Nós não poderíamos estar experimentando delícias em sua destra, se ele não tivesse padecido necessidade. Então, irmãos, diante dessa mesa nós temos o testemunho de que a salvação é totalmente de graça para nós. Que bênção é isso, não é? Mas ela custou tudo, absolutamente tudo, para o nosso Senhor. Custou absolutamente tudo. Ele pagou o preço que tinha que ser pago. Ele não colocou somente a mão no bolso, mas ele derramou até a sua última gota de sangue. Até o ponto de sair água quando foi transpassado ao lado. Ele não foi só até a próxima vila nos procurar, mas ele desceu de onde ele estava, no trono de glória, e foi até o Hades. Meus irmãos, que coisa tremenda é esse nosso Senhor. Então nessa manhã, queridos, à medida que nós enxergamos o amor desse irmão mais velho e à medida que nós deixamos de lado a busca do irmão mais novo, né, do autoconhecimento, do prazer, das coisas desse mundo, e também a justiça as, a imunda do irmão mais velho, e olhamos para o amor desse irmão mais novo, e o que ele, mais velho, melhor, e o que ele fez, e, e, e à medida que nós vamos vendo ele, isso é a salvação. Então não é nem o caminho do irmão mais novo, nem o caminho do irmão mais velho, nem uma mistura dos dois, é algo completamente diferente, é Jesus de Nazaré. Amém. Então o Senhor nos apresenta nessa parábola uma figura de um irmão mais velho tão mesquinho, e tão controlador e tão legalista para que nós possamos sentir esse anseio de tem que haver outro. E nós sentimos isso, não sentimos? E nós procuramos, alguns de nós em prazeres, outros em trabalho, outros em riqueza, outros em... Mas tudo deu errado, tudo fracassou, eram todas promessas falsas. Mas bendito o Senhor que nos colocou no momento em que os olhos do nosso coração se levantaram, não é irmãos? Fizeram aquela... Eu vou transformar o Salmo 24 num pedido, né? Levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que se apresente para mim o meu irmão mais velho. Quem é esse irmão mais velho? Quem é ele? Quem é o rei da glória? O Senhor forte Poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Aquele que nos saia, nos buscar nos balados, como o pastor foi em busca da sua ovelha. A revirar a casa de perna para o ar, como a dona da casa fez com a sua moeda. E a ser esse irmão mais velho que o filho pródigo nunca teve. É ele que diz, todo aquele que o pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma perderei. Sim, levantai-vos, portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor, essa mesa de hoje, Senhor, é uma mesa tão especial, Senhor. Obrigado por ir ter nos buscado, Senhor, para participarmos dessa festa contigo. Senhor, nós olhamos para esses elementos, Senhor e nós fazemos memória de Ti, e lembramos, Senhor, do preço que Tu pagaste para nos ter aqui contigo nessa manhã. Ó, oh, Senhor, e é tão maravilhoso nós fazermos isso anunciando a Tua morte até que Tu venhas, porque nós nos lembramos nesse momento, Senhor, de que o que nós estamos provando aqui nessa manhã, por mais maravilhoso e singelo que seja, não se compara ao banquete do cordeiro que está por vir, quando nós finalmente estaremos em casa, o nosso irmão mais velho vai nos dar as boas-vindas, e o Pai vai finalmente se lançar ao nosso pescoço com beijos de amor eterno, Senhor. Ah, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós temos essa esperança bendita, de que a morte será vencida totalmente. De que toda lágrima será enxugada. Quando viveremos em novos céus e nova terra. Em adoração eterna a Ti. Ah Senhor, que bom é podermos, Senhor, desde já. Podermos experimentar esses momentos de adoração na Tua presença. Recebe a nossa gratidão, Senhor, e o nosso louvor. Bendito sejas Tu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.